0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web fisiowebinar.com un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta la fisioterapia y hoy pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante ...como es el de la osteoporosis y el ejercicio. En las notas del programa os dejaremos el enlace para que podáis ver el artículo completo a quien le interese. Y este estudio, realizado por eh, Franca yenes y colaboradores, eh, es un estudio en el que nos presenta un estudio piloto prospectivo, aleatorizado y controlado sobre el ejercicio en pacientes con osteoporosis... Antes de continuar, me presento una semana más, soy David de la Fuente, fisioterapeuta y cofundador de Fisio Webinar. Y espero bueno, que este tema de hoy pues, os guste tanto como a mí me gusta, creo que es un tema muy interesante y sobre el que siempre es bueno eh, tener conocimientos nuevos sobre el tema. Os recuerdo que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Como siempre... Os agradecemos enormemente pues si nos podéis dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Vamos a entrar en materia eh, y bueno, pues deciros que tanto la osteoporosis como la sarcopenia pues son determinantes críticos para los resultados de salud deteriorados y el deterioro funcional en el envejecimiento. Específicamente la reducción de la calidad y cantidad de hueso junto con la disminución de la masa muscular y la función elevan el riesgo de caídas y de fractura lo que implica restricciones a la movilidad y morbilidad y mortalidad posteriores. Además de la osteoporosis, la sarcopenia pues, es un factor crítico de inmovilidad progresiva y de deterioro funcional con el envejecimiento. ¿La sarcopenia cómo se define? Bueno, pues comúnmente por una masa muscular reducida combinada con una fuerza muscular reducida y o un rendimiento físico deteriorado. La evidencia, cada vez es mayor, apoya la percepción de que la sarcopenia y el deterioro funcional son factores críticos de riesgo elevado de fractura comúnmente reflejado en enfoques para definir una condición de osteosarcopenia. La literatura actual confirma que las personas con ambas afecciones tienen un mayor riesgo de disminución de la movilidad, de problemas de salud general y un aumento de la mortalidad. En este contexto, pues el deterioro funcional y el deterioro de la movilidad o dismovilidad parecen tener una importancia clínica particular en los hombres al envejecer. Al mismo tiempo, los datos pues, cada, vez, cada vez son más crecientes, los datos científicos proponen intervenciones de ejercicio como medidas efectivas para mitigar o incluso revertir parcialmente este deterioro asociado con la edad y prevenir pues, resultados adversos. Es importante destacar que las diferentes modalidades de ejercicio en este sentido exhiben un perfil muy distinto con respecto tanto a la viabilidad de los ancianos como a la eficacia en términos de lograr resultados de entrenamiento significativos y mejoras generales. Sin embargo, una evolución crítica de la evidencia disponible también revela que a pesar del alto número de estudios en el campo, pues hay una escasez de análisis comparativos de distintas modalidades de intervención en estudios controlados aleatorios con parámetros de resultados preespecificados. Actualmente, pues el entrenamiento de resistencia asistido por máquinas o aumentado y supervisado profesionalmente es una estrategia de intervención de ejercicio bien establecida, confiable y efectiva para recuperar la masa muscular y la fuerza en los ancianos, y puede considerarse como ese gol estándar. Sin embargo, la viabilidad y la sostenibilidad en el mundo real de una intervención de este tipo están limitadas por los costes, la accesibilidad, la adherencia y la motivación de las personas mayores no capacitadas para familiarizarse con este tipo de modalidades de ejercicio. Por lo tanto, los conceptos de entrenamiento técnicamente simples y de fácil acceso que requerían menos participación personal pues pueden ser alternativas más atractivas particularmente pues para aquellas personas que no, previamente no eran muy deportistas y tenían movilidad restringida. Hay datos que sugieren que las modalidades de, bajo, de entrenamiento de bajo impacto, como por ejemplo puede ser el, eh, un tipo de, de ejercicio que es el Ki Gong en grupo, pues pueden ser seguras, eh, ampliamente aceptadas y también por qué no ser efectivas. La creciente evidencia también respalda la, el ejercicio de vibración de todo el cuerpo como una modalidad de ejercicio efectiva, eficiente y segura en pacientes pues, con riesgo de déficit muscular. Además, también hay literatura que informa sobre la efectividad de un soporte específico para una espalda flexible y soporte de tronco en términos de aumentar el rendimiento muscular mediante el uso regular sin la necesidad de una rutina de entrenamiento específica. Esta órtesis espinal pues, es un aparato ortopédico para la espalda aprobado para el tratamiento de apoyo en osteoporosis con cifosis y o dolor de espalda, en, sobre todo en, a largo plazo. Teniendo en cuenta las conocidas dificultades para alentar no solo a las personas mayores a que asistan a sesiones de entrenamiento regulares, esto parece una alternativa de bajo umbral específicamente para las personas severamente limitadas con respecto a la realización de entrenamiento físico convencional. Hasta el momento, pues no hay estudios comparativos que aconsejen cuál de estas modalidades de ejercicio de alternativas es preferible con respecto a la eficacia en, en términos de diferentes parámetros de resultados funcionales, por un lado, así como a la seguridad y viabilidad, incluida la aceptación, por otro. Además, pues es necesario ¿no? comprender hasta qué punto estas intervenciones de ejercicios alternativos pueden mantenerse al día. Eh, como ese gol estándar eh, de un programa de intervención de ejercicio de fuerza convencional supervisado profesionalmente con respecto al resultado funcional. ¿Qué es lo que, ¿Cómo diseñaron ¿no? este estudio? Bueno, pues como os he dicho al principio, hicieron un estudio piloto eh, prospectivo, aleatorizado controlado eh, en un solo centro para comparar la eficacia, la viabilidad y la seguridad de cuatro modalidades de ejercicio diferentes durante seis meses en hombres de edad avanzada que vivían pues, bueno, en esa comunidad eh, y tenían riesgo de osteoporosis. ¿La población de estudio? bueno pues Los criterios de inclusión pues, eran hombres mayores de 65 años, como uno de los indicadores eh, de los siguientes indicadores de osteoporosis. Bueno, eran unos cuantos, como puede ser la de quizá eh, Barrascan, eh, o la osteoporosis diagnosticada previamente o tratamiento de estoporosis en curso, ¿vale? pues todo eso eh, cogieron algunos de esos eh, indicadores que tenían que tener. Los criterios de exclusión pues reflejaban las contraindicaciones pues, de la vibración en el cuerpo entero y, bueno, pues en, si queréis leer más, pues tenéis ahí una lista completa de, de esos criterios de exclusión. Los participantes fueron identificados a partir de un estudio anterior que evaluó la coincidencia y la posible inferencia, interferencia de la osteoporosis y la sarcopenia en una gran corte de hombres mayores en una comunidad eh, concreta. De los 507 participantes evaluados en este estudio anterior, 268 tenían factores de riesgo que justificaban una evaluación adicional de la osteoporosis de acuerdo con las pautas nacionales aplicables y por lo tanto fueron invitados a un examen músculo esquelético integral incluida pues la evaluación de factores de riesgo clínicos para la osteoporosis como hemos dicho midiendo la DXA y los análisis de laboratorio. De 113 eh, que aceptaron esta oferta eh, o esta propuesta eh, 57 estaban dispuestos a participar en este estudio de intervención con ejercicio en seis meses. La asignación del grupo de tratamiento pues bueno, se basó en una lista de aleatorización predefinida que se creó mediante la aleatorización en bloques con un tamaño de bloque de 20 ¿vale? establecida por un bioestadístico independientemente. Diez hombres cancelaron la participación antes de comenzar la intervención y al final fueron 47 participantes los que completaron el estudio eh, por protocolo. La intervención del ejercicio, pues como hemos dicho, había ejercicios de resistencia como referencia, ejercicio de vibración de cuerpo entero, eh, eh, como activación muscular estimulante externamente estaban las clases de Ki y Gon eh, y como una modalidad de entrenamiento de bajo impacto y luego estaban también los que usaban una órtesis espinal como ejercicio sin esfuerzo y que esto es casi una modalidad casi pasiva. En cuanto al entrenamiento de resistencia, pues bueno, se lleva a cabo eh, un entrenamiento de resistencia convencional, supervisado, ajustado individualmente y con especial enfoque, la fuerza de tronco, que comprende ocho ejercicios diferentes, durante 30 minutos, dos veces por semana. ¿Bien? Esto se hizo en un gimnasio de alto nivel para atletas eh, profesionales, que, este gimnasio que estaba en Alemania. El entrenamiento de Kikong, pues eran sesiones grupales, instruidas. Dos sesiones por 45 minutos por semana que comprenden varios ejercicios de postura corporal, coordinada, movimiento de bajo impacto, respiración y meditación en lugar de entrenamiento de fuerza y fuerza muscular. ¿El entrenamiento de vibración de cuerpo entero? Bueno, pues eh, se hacía con una plataforma de vibración eh, alterna lateral. Ahí está la marca puesta, por si os interesa en el estudio, con frecuencia de vibración de hasta 25,5 Hz. Se realizaron ejercicios centrados en la fuerza de tronco y las extremidades inferiores dos veces de 20 minutos por semana y la órtesis espinal eh, bueno, pues recibieron los participantes una órtesis estándar vale personalizada al comienzo del estudio se solicitó a los sujetos que usaran la abrazadera para la espalda durante al menos tres horas al día durante todo el estudio preferentemente mientras estaban pues, realizando algún tipo de actividad el tiempo de uso de la órtesis y la, tole la tolerabilidad debían eh, documentarse a diario bien Igual, podéis encontrar más detalles en el material que hay en, en este estudio. Para valorar la, la, el entrenamiento de resistencia, la vibración, el keygon, la adherencia de entrenamiento, se calculó como el porcentaje de sesiones asistidas en relación a las, a las sesiones planificadas por protocolo. Para la órtesis espinal, la adherencia se definió como el porcentaje de días en los que los participantes pues, usaron este aparato durante al menos tres horas, como definían en el protocolo. La evaluación inicial del rendimiento físico se programó antes de comenzar la intervención de ejercicios, se realizó una evaluación intermedia a los tres meses y la evaluación final se programó después de seis meses de entrenamiento. Las pruebas fueron realizadas por personal independiente que no participó en la asignación del grupo ni en la evaluación científica. El criterio de evaluación principal pues, fue una medición isométrica de fuerza máxima de repetición de la fuerza de tronco para la extensión y la flexión con una máquina estacionaria. Los criterios de evaluación secundarios pues, comprendieron parámetros de diagnóstico clave de evaluación funcional geriátrica, como la fuerza de la guerra, eh, que se midió con un dinamómetro de mano, en una posición sentada, codo flexionado a 90 grados y se utilizó el mejor valor de rendimiento de 3 por lado para análisis adicionales. Los tres componentes de la batería de rendimiento físico eh, a corto plazo, incluida la prueba de evaluación de la silla, la prueba de velocidad de marcha habitual y el equilibrio estático, se evaluaron como se describió anteriormente en, en la literatura. Para la, un análisis distinto de las pruebas individuales, los resultados de el equilibrio estático se calcularon sumando el tiempo total de reposo, es decir, un máximo de 10 segundos de lado a lado, 10 segundos en posición de semitándem y 10 segundos en posición de tándem, produciendo 30 segundos como resultado para el mejor rendimiento. También el time up and go, la prueba de marcha de 6 minutos y el índice musculoesquelético eh, derivado del análisis de impedancia bioeléctrica, pues según la forma eh, establecida por Janssen y colaboradores, también fueron evaluados. Se realizaron eh, los diversos análisis estadísticos, que eso lo dejo para los que os guste mucho todo este tema. Ahí está en el estudio. ¿Y cuáles fueron los resultados Bueno, pues eh, en total, como hemos dicho, se inscribieron 57 hombres, 10 no asistieron a la visita inicial, eh, 3 debido a una enfermedad aguda y 7 no, dieron el, no informaron por qué. Y restando antes, eh, estos abandonos antes de la aleatorización, pues bueno, la N fue de 47 hombres finalmente aleatorizados y todos completaron el estudio. La edad media fue de 77 años al inicio del estudio. que se vio? La adherencia al tratamiento, media general de tratamiento, fue un promedio de un 75% para todos los grupos juntos. Eh, había ligeras diferencias entre los grupos, pero... Eh, menos el grupo del, del quigón, que fue el grupo que menos adherencia tuvo, el resto tenían una adherencia bastante similar. Todos los, los pacientes completaron los seis meses de entrenamiento y asistieron a los análisis intermedios de tres meses, así como la evaluación final. ¿Qué podemos ver en estos estudios? Bueno, pues eh, como discusión final, pues eh, hasta donde sabemos... Eh, este es el primer estudio prospectivo aleatorizado que evalúa la eficacia de conceptos de entrenamiento alternativos y menos exigentes en hombres mayores con riesgo de osteoporosis y teniendo en cuenta tanto la transferibilidad de los resultados a un mundo real, a un entorno real, como también la aplicabilidad y la viabilidad en estudios grandes basados en población general. Se seleccionaron tres modalidades de ejercicio simple que no requieren ninguna experiencia deportiva previa ni un alto nivel de motivación y los comparan con las de los profesionales como de resistencia, eh, que era la prueba del gol estándar, ¿no?, anteriormente, o hasta ahora. Como era de esperar, la intervención con ejercicio de fuerza cumplió claramente con el criterio de valoración principal al producir mejoras significativas tanto en la extensión de la fuerza del tronco como en la flexión, y esto está en línea con la literatura actual. Y es tranquilizador, ¿no?, en términos del entorno general del estudio, y lo que es más importante, también confirma que la intervención de ejercicio adecuada puede mejorar constantemente la fuerza muscular y el rendimiento ¿eh? en hombres mayores. Aunque cabe señalar que debido al pequeño tamaño de la muestra, pues estos resultados tienen un propósito más exploratorio y por lo tanto deberían servir como base ¿no? para generar más hipótesis que desencadenarán en estudios más amplios. Y aunque las mejoras logradas con las tres intervenciones alternativas no fueron estadísticamente significativas con respecto al criterio de evaluación principal, y el alcance de las mejoras y la evaluación de los criterios de valoración secundarios seguramente pues respaldan diferentes efectos beneficiosos para cada uno de estos conceptos por ejemplo específicamente la mejora de la fuerza del tronco en un 19% para la extensión y en un 27% para la flexión mediante el uso pues, de esta abrazadera de espalda eh, bueno pues es alentador no saber que no, pa, por lo menos conseguir un casi un 30% en la flexión Esencialmente pues estos resultados confirman informes anteriores que afirman que a pesar de las preocupaciones ¿no? sobre la posible atrofia muscular debido al refuerzo del tronco, pues este dispositivo en particular mejora la fuerza. Eh, igual durante el, el ejercicio de vibración durante seis meses también se asoció con, con mejoras numéricas no significativas pero aún considerables en la fuerza del tronco. Eh, y además, tanto la vibración como el uso de la ortesis se asociaron con mejoras significativas en cuanto al tiempo necesario para la realización de, de estos ejercicios. Si bien esto se ha informado anteriormente junto con la vibración, parece obvio, considerando cómo el ejercicio de vibración afecta la musculatura del músculo. Seguramente, pues esto es un hallazgo novedoso, interesante, eh, que merece mayor atención en los próximos estudios, ¿vale? Como era de esperar, el grupo del KiCon no logró mejoras significativas a medidas establecidas, pero aún así el ron lumbar mejoró numéricamente eh, después de estos seis meses. Bien. Como conclusiones y por ir acabando, bueno, por pues dentro de este es eh, ensayo exploratorio en se encontraron que las intervenciones de ejercicio son seguras, son factibles en hombres mayores, provocan beneficios específicos y que se logran mejoras en los parámetros abordados con la modalidad de ejercicio respectiva. ¿vale? Si bien el entrenamiento de resistencia específico de la fuerza del tronco pareció superior para aumentar esta tarea, las intervenciones alternativas de ejercicio simple también pueden parecer beneficiosas en términos de lograr mejoras específicas. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante este estudio, que si os haya gustado mucho podáis luego eh, leerlo entero, ver todos los datos que nos dan, ver todas las gráficas que nos dan... Y, bueno, tenerlo en cuenta en pacientes eh, con osteoporosis, bueno, que puede ser interesante el trabajo de fuerza y también el trabajar con otras metodologías, como hemos hablado, que a lo mejor no van a conseguir tanto o tanta mejoría, pero también nos van a conseguir eh, o nos van a dar un plus más que siempre será beneficioso, ¿bien? Así que nada, espero que hayáis aguantado hasta el final, que hayáis estado atentos escuchándome y recordad que seguimos abiertos a sugerencias que si queréis que entrevistemos a alguien o queréis que hablemos de algún tema pues, específico, ¿no? Como era el de hoy o esto, pero si es ejercicio nos podéis enviar un correo a info.fisowebinar.com o dejarnos eh, los comentarios en las notas del programa. Aprovecho para decir que aunque estemos en agosto, seguimos actualizando la plataforma con nuevo videoblog, nuevos webinar a final de agosto Nueva semana de caso de un caso clínico que hoy va a resultar muy interesante y que espero que os guste. Eh, así que nada, os invitamos a entrar a nuestra plataforma, descubrirla y poder seguir actualizándonos en la fisioterapia, lo que nos encanta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más ahí escuchándonos. Y os esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de FisioGobinar. ¡Feliz semana a todos!